0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
1: Bueno, casi. Vamos a meternos ya en el desafío que teníamos hoy, que es que Juan Elman nos explica a todos y entendamos... ¿Cuál es el problema con el Brexit? O sea, ¿cuál es el, ¿qué es lo que está impidiendo que efectivamente el Reino Unido se vaya nomás de la Unión Europea? Todo tuyo, Elman. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Hoy lo que se está negociando
0: entre Reino Unido y la Unión Europea es cómo va a ser la futura relación comercial. O sea, cuál va a ser el tratado comercial eh, que se puede firmar o no, pero que regule eh, la relación, Sí. ¿no? Recordemos, Reino Unido salió formalmente de la Unión Europea en enero de este año. Ya no vota en las reuniones,
1: no es parte, ya está, ya se fue.
0: Claro, formalmente está fuera. Sí. ¿No? Y lo que tenemos ahora es algo que apareció en ese acuerdo que se firmó, ese acuerdo de salida. Acá tenemos, si querés separar estos dos acuerdos, el acuerdo de salida, que es este divorcio que ya se consumó, ya se firmó, se aprobó. Y eh, ya se está aplicando. Y este segundo acuerdo todavía no está consumado, que es el acuerdo que regula la futura relación comercial. Que va a ser un acuerdo comercial eh, como el que pueden tener Canadá y la Unión Europea. Sí. Bien. Ese acuerdo de salida lo que establece son, primero, que hay un año de transición donde se negocia este segundo acuerdo. Estamos en este momento. Esto vence a fin de año. Después tenemos un acuerdo de, de salida que... Eh, ponía el precio al divorcio, o sea, cuánto tenía que pagar eh, Reino Unido, cuáles iban a ser los derechos de los ciudadanos, digo, tanto europeos como británicos, y que también incluía este acuerdo de salida, eh, algunos, un protocolo que es el protocolo para Irlanda del Norte, ¿no? que, era, que fue un poco el último collo de ese acuerdo de salida que se firmó hoy, que ahora vuelve a aparecer. Y este es el punto para entender lo que está pasando hoy, que es un poco... Digamos, esto de, eh, el lugar que tiene Irlanda del Norte en esa negociación. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y ¿no? e integra el territorio con lo que es la República de Irlanda. Al ¿no? sur está la República de Irlanda, en el norte tenemos Irlanda del Norte que está dentro de lo que es el Reino Unido. Sí. Es parte del Reino Unido por más de que no esté en ese territorio físico. Y aquí tenemos el hecho de que son dos naciones que no están separadas por una frontera física. O sea, hoy no hay una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Uh -huh. Esto fue uno de los puntos que estableció el llamado acuerdo de Viernes Santo, que es un acuerdo importante para, para saber dónde estamos parados hoy. El acuerdo, que fue firmado en el 98, puso fin al conflicto entre las dos Irlandas, conflicto armado, duró 30 años, que ahí tenemos varios actores. Uno fue el, el IRA, ¿no se acuerdan? El, grupo. el IRA, sí. Claro, eh, y esa, ese acuerdo lo que dice entre otras cosas es que no puede haber una frontera física entre la República de Irlanda y entre Irlanda del Norte ¿qué es lo que pasa? vos en la Unión Europea no tenés una frontera física digamos, vos podés sortear si querés eh, esto de la frontera porque los bienes y las personas fluyen libremente, digo, en este sentido digo, es como sucede entre España y Francia, digo, no hay una frontera el punto es ¿qué va a pasar? ¿qué iba a pasar? Cuando se consuma el Brexit y donde Irlanda del Norte deje de ser parte de la Unión Europea, como el resto del Reino Unido. Sí. Y donde la República de Irlanda quede como parte de la Unión Europea, que es como está hoy. ¿Se entiende más o menos eso, esa diferencia? Sí, sí, hasta ahí estamos. Bueno, el problema es que después del Brexit, digo, en, en esa negociación, había que inventar algo para evitar una frontera física. Ese algo... Es el protocolo de Irlanda del Norte.
1: O sea, para, para, perdón, para no volver, o sea, cuando decís para evitar la frontera física, es que la isla de Irlanda siga teniendo esta cosa de que si bien son dos eh, gobiernos, un, uno de Irlanda independiente, el otro dependiendo del Reino Unido, no se vuelva a, no, no, no vuelvan a ser como dos entidades completamente separadas, como podría ser la frontera de cualquier dos países. Eso es lo que claro. están buscando evitar, ¿no es cierto? Claro.
0: Y ese fue un, un problema enorme. De hecho, Teresa May cuando, cuando renuncia, renuncia porque no puede pasar un proyecto de salida que sí. justamente tenía esto de Irlanda del Norte en el medio. Johnson lo resuelve eh, firmando este acuerdo que incluía el llamado protocolo de Irlanda del Norte. Que lo que dice este protocolo es que mientras este, se está negociando, Irlanda del Norte va a seguir siendo parte del mercado común y va a seguir con las reglas de la Unión Europea. ¿No? Okay. y después sí. va a tener ciertas regulaciones especiales en ese territorio puntual de Irlanda del Norte que lo van a separar de las regulaciones que caben para el resto del Reino Unido por ejemplo, y acá está esto que, que vamos a empezar a discutir de esta semana el acuerdo de salida establece que cualquier bien cuyo origen sea Irlanda del Norte y su destino otro punto del Reino Unido debe contar con un formulario de exportación especial y viceversa, ¿no? si, si Reino Unido quiere mandar o exportar un bien a Irlanda del Norte tiene también eh, que tener un formulario especial de exportación. Ese es uno de, las, de los requerimientos en este protocolo de Irlanda del Norte. El otro requerimiento es que cualquier subsidio público que haga el gobierno de Reino Unido a una empresa de Irlanda del Norte, por más de que sea parte de su, de su propio país, sí. debe ser notificada a Bruselas para que Bruselas si trata si se trata de una ventaja competitiva e injusta.
1: O sea, son todas cosas que hacen que Irlanda, el tratamiento sobre Irlanda del Norte no sea exactamente, no sea el guay al que se tiene con Inglaterra, que es, ¿no? O, o hablábamos de Gales, con Gales, o sea, claro. va, tendría una autonomía mayor al final respecto al Reino Unido.
0: Claro, es, es como un gran asterisco, ¿no? Sí. O sea, se sale, pero lo que es el Randa del Norte tiene que tener un tratamiento especial. Con esto, esto la, lo, lo, los protocolos, digo, lo importante son estos dos puntos que yo te dije recién. Sí. ¿no? El tema de los subsidios estatales a las empresas de Randa del Norte para evitar la competencia injusta. Digo, esto se tiene que avisar previamente a Bruselas para que lo o ¿no? Y esto del eh, eh, tratado de, de exportación. Eh, ¿no? ah. que, un formulario de exportación especial. Ahora, el
1: gobierno, es. al gobierno de Johnson, de Boris Johnson, eh, esto no le gusta, me imagino. Bueno,
0: Ahora hacemos fast forward al capítulo de esta semana sí. que es que el gobierno presentó un proyecto de ley titulado Ley de Mercado Interior de Reino Unido que entre otras cosas introduce dos nuevas cláusulas para Irlanda del Norte que contradicen el protocolo que yo te comenté recién. ¿Qué es básicamente lo nuevo? Bueno, que ahora va a ser Reino Unido quien establezca qué subsidio estatal y qué no para ver si lo notifica o no a Bruselas. O sea, va a decir Reino Unido si te va a notificar o no de subsidio sí. estatal. Y excluye a las empresas de Irlanda del Norte para rellenar este formulario aduanero especial que te comenté recién. Sí. Entonces, este formulario, la pelota, no te lo voy a llenar. Y yo voy a decidir cuándo te notifico eh, en, en este punto del subsidio estatal a las empresas de Irlanda del Norte. Sería, como, decir,
1: decir? sería como decirle a Europa: Yo voy a seguir tratando a Irlanda del Norte como parte de mi territorio. No le voy a aplicar cosas raras, no. no me niego un poco a eso. Sería algo así. Yo diría
0: que es, que es un intermedio,
1: digamos. ¿no? Ah. O sea, digo, estamos de acuerdo en esto
0: del asterisco, estamos de acuerdo que no tiene que haber una frontera física, pero eh, no me gusta mucho esto de que vos decidas cuándo le tengo que avisar yo sí. eh, si le pongo subsidio estatal a una empresa de Irlanda del Norte y cuando yo quiero exportar algo de Irlanda del Norte. Porque es mi territorio y decido yo. Claro. Y si yo salí de, rey, de, de la Unión Europea, justamente para decidir por mi cuenta. Bien. Así que esto no me gusta y no lo, voy a, no lo voy a hacer. Ahora, el problema es que esto estaba contemplado en el acuerdo de salida que firmó el gobierno de Boris Johnson Sí. De hecho, lo que está haciendo Reino Unido, con este proyecto de ley Que todavía no está aprobado Es violar ese acuerdo que está contemplado En el derecho internacional, de hecho, un propio Ministro de, eh, del gobierno De Boris Johnson De hecho, el, el ministro que se encarga de los asuntos De Irlanda del Norte, admite que esto Efectivamente es una violación, lo escuchamos Claro, a ver Dice Brandon Lewis, sí, esto viola el derecho internacional de una manera específica y limitada. <risa> ¿No? es claro. Específica y limitada, pero lo viola. Solo un viola. poquito,
1: pero lo viola, sí, sí.
0: Este acuerdo y, para recordar, el acuerdo, digo, puntualmente lo que es el protocolo de Irlanda del Norte con las cláusulas que mencionábamos recién. ¿Por qué hace esto el gobierno de Johnson? Bueno, yo un poco te dije esto de yo si salí de, de la Unión Europea era justamente para decir por mi cuenta, por sí. más que haya firmado algo. Lo primero que está diciendo, y esto es real, es que el gobierno no había sabido bien qué, qué es lo que había firmado respecto a Irlanda del Norte. Como que firmó sin saber bien qué mm. firmaba. Ah, mejor pero, todavía el argumento. Pero claro, <risa> claro es, argumento
1: es un argumento un poco infantil. firmado
0: en un contexto muy puntual, ¿no? Y eh, no sabíamos bien qué es lo que se estipulaba respecto a... Irlanda al norte, esto fue un primer argumento, sí. que convive con otro argumento quizás un poco más serio, que dice que el gobierno se tiene que proteger, tiene que proteger la unidad territorial de Reino Unido en el caso de que no se llegue a un acuerdo comercial, que es un escenario que como yo dije al principio, es un escenario que tiene cada vez más fichas, que, que no haya un acuerdo para fin de año y que Reino Unido eh, no tenga un acuerdo comercial, salga sin acuerdo.
1: Y, y si sale sin acuerdo, lo que significa es que la relación entre Reino Unido e, y la Unión Europea va a ser muy similar a la que tiene la Unión Europea con cualquier país que no tiene un acuerdo.
0: Claro, lo o cual sea, ninguna sería, preferencia,
1: ninguna situación especial, ningún estatus intermedio, nada.
0: Claro, lo, eh, sería comercial con las reglas de la OMS. Eso es un poco. Como Argentina pero, comercia. OMS, perdón, OMS, o, OMS, estamos muy en boga por, por sí. la pandemia. La, la OMS. OMS. Bueno, pero digo, es
1: como decir, como las mismas reglas que le aplicaría, digo, cualquier país, no sé, Argentina, con la Unión Europea.
0: Claro. Digo, vos pensás que hoy el comercio, que además es el comercio mayoritario, digo, Reino Unido le más que nada a Europa, sí. está con tarifa cero. Bueno, esto claro, sería, claro. que será con tarifas de uno y otro lado. ¿no? lo que es el gobierno Bien. es, yo quiero proteger la unidad territorial si, es, si salimos sin acuerdo y ahí, bueno. Eh, Qué va a pasar con Irlanda, con Irlanda del Norte? Yo me tengo que cubrir, es como un reaseguro. Bien. Y después también me tengo que cubrir ante esta discrecionalidad que va a tener la Unión Europea en el tratamiento de Irlanda del Norte, no? Según este, esta cláusula firmada. ¿Lo escuchamos a Boris Johnson defender este proyecto de ley? My job is to uphold the uh, integrity of the UK, but also, also to protect the Northern Irish peace process and the Good Friday Agreement. And, and to do that, we need a, a, a legal safety net to uh, protect our country against extreme or irrational interpretations of the protocol, which could lead to a border down uh, the Irish Sea in a way that I believe, and I think members around the House believe, would be prejudicial. Bueno, dice Johnson, mi trabajo es defender la integridad del Reino Unido, pero también proteger el proceso de paz de Irlanda del Norte y el acuerdo de Viernes Santo. Y para hacer eso necesitamos una red de seguridad legal para proteger a nuestro país de interpretaciones extremas o irracionales del protocolo que podrían llevar a una frontera en el mar de Irlanda de una manera que creo que va a ser perjudicial para el acuerdo de Viernes Santo y perjudicial para los intereses de paz de nuestro país. Mm. Acá hay un punto importante que es esto de la frontera en el mar de Irlanda, porque acá empezamos a entender la cuestión, la dimensión geográfica, si querés. Es, lo que dice Johnson es, Ok, vos querés evitar una frontera entre las Irlandas, fenómeno. Nosotros también pensamos igual, estamos de acuerdo con este, con este acuerdo de Viernes Santo y no tiene que haber una frontera física. Ahora, vos me querés poner una frontera en el mar de Irlanda. Recordemos Irlanda, es una isla, Reino Unido es otra isla, lo que dice es vos me querés poner uh -huh. la frontera en sí, sí. Eh, el mar de Irlanda. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Me queda una, una, una parte afuera de mi territorio? ¿No? Esto es lo que dice Johnson, ¿no? Sí. Este, obvio que, que él ya firmó esto, pero lo que dice es nosotros no queremos esta frontera en eh, el mar de Irlanda.
1: El man, ¿y qué pasa? ¿Qué, a ver, John, por ahí tenés, eh, te, te, te llevo, no sé si querés ser ahora ahí, pero mi cabeza va ahí. Eh, ¿Qué pasa con los propios irlandeses, sean los de Irlanda y sobre todo los de Irlanda del Norte? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Tenemos idea de que si, si tiene algún tipo de, de idea propia al respecto? ¿De decir, si prefieren que no haya frontera, que haya? ¿Cómo es la cosa?
0: No, a ver, el, el consenso con que no tiene que haber frontera es, es total. Sí. Tanto de la República de Irlanda, que ya cuestionó eh, este proyecto de ley, como de Irlanda del Norte. Pero ahí tenés, en Irlanda del Norte tenés, y esto lo, no, no lo quiero explicar, queda para otro programa, que sí. es la diferencia entre los nacionalistas y los
1: unionistas. Bueno, lo pero, tenés, pero sí podemos sí. decir que hoy son mayoría los unionistas, ¿no es cierto? O sea, los que prefieren quedarse, ser parte del de Reino Unido a hacer un proceso de independencia.
0: Bueno, ahí tenés un dato, que es que por primera vez en, la, en, en mucho tiempo, en la última elección eh, parlamentaria de, digamos, generales en Reino Unido, fueron mayoría las fuerzas nacionalistas. Ah. Entonces, ¿qué está pensando Johnson cuando, cuando claro. dice yo quiero proteger la integridad de Reino Unido? Es, sí. Yo no puedo eh, que, que haya una frontera en el, en el mar de Irlanda porque eventualmente... Yo le tengo miedo que Irlanda del Norte vuelva eh, a ser parte de Irlanda.
1: Yo Porque te iba a decir, tenés, yo sí. te iba a decir que hay, yo tengo una solución muy simple para todo este embrollo, que es que la isla de Irlanda sea un país, o sea, que Irlanda del Norte sea parte de Irlanda, se acabó. Pero bueno, te, te lo, te lo digo medio en chiste, pero eh, eh, la verdad que si eso, si Irlanda del Norte decidiera que es más negocio para ellos continuar en la Unión Europea y ser parte de Irlanda, en realidad no hay dos naciones. Es, son los irlandeses que están divididos estatalmente en dos situaciones. Eso podría cambiar.
0: Fede, ese es el gran dilema que tiene el Reino Unido después de Brexit. Que es, claro. primero que te surja de vuelta el movimiento independentista en Escocia, que ya surgió y es un problema real, sí. actual. Y, y acá es medio dominó. Si sale Escocia, bueno, y, sí. ¿por qué Irlanda no podría discutir de nuevo eh, su reunificación, porque ahí tenés otro dato que es estas diferencias religiosas entre protestantes y católicos que fueron vitales uh -huh. para este conflicto, hoy están mucho más matizadas ah, mira. lo dejo ahí porque nos metemos sí, en sí. otro embrollo pero lo que, a lo que voy es que eh, Johnson está pensando en este problema de la integridad de reunión y me parece que también está esto metido en estas consideraciones de evitar una frontera eh, virtual sería en eh, el mar de Irlanda, ¿no? en, en, entre eh, el resto del Reino Unido e Irlanda del Norte. Bueno, ¿cómo fue eh, la, la reacción? Quiero que escuchemos rápidamente lo que dijo la Unión Europea. Vamos a escuchar a Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea.
1: I expressed uh, our strong concerns and sought assurances that the UK will fully and timely.
0: Dice Sefcovic, expresamos nuestras serias preocupaciones y buscamos garantías de que el Reino Unido cumplirá plena y oportunamente con el acuerdo de salida, incluyendo el protocolo para Irlanda del Norte. ¿no? Y tenemos eh, esta manifestación de serias preocupaciones por el proyecto de ley. Bruselas le dio un ultimátum a Reunido para que retire esta cláusula de Irlanda del Norte antes de fin de mes. ¿no? De lo contrario, y esto es importante, Bruselas podría demandar en la Corte Europea de Justicia al gobierno del Reino Unido. O sea, pensemos, podemos tener una demanda, todo esto en el medio de las negociaciones que siguen avanzando a contrarreloj, ¿no? Negociaciones para este segundo acuerdo que sería eh, este acuerdo comercial ¿no? que regule esta futura...
1: Sí. Relación. O
0: sea que todo esto sucede en el medio y es una movida importante no solamente por lo que puede significar en las negociaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea sino que también puede afectar bastante la credibilidad de Reino Unido ¿no? en negociaciones con otros países. Recordemos una de las grandes promesas eh, que estuvieron detrás de Brexit era nosotros nos liberamos de la Unión Europea para hacer acuerdos con quienes queramos. ¿no? Eso no se podía hacer. Sí, sí. En esa reunión no puede tener acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿no? Era, esta fue la gran promesa, ¿no? Firmar un gran acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo bilateral, después de ver qué se hacía con la relación comercial de la Unión Europea, y un acuerdo que eh, Trump eh, apoyó. ¿no? Bueno, quiero que escuchemos, y con esto ya voy cerrando, sí. le preguntaron a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, qué pensaba sobre este proyecto de ley que violaría el acuerdo de salida firmado en primera instancia. La escuchamos a Nancy Pelosi. It's a very simple message. They know it. They've heard it. I've said it to the Doyle. This is not anything we've hidden under a bush. There will be no bilateral U.S.-U.K. agreement if the border, the Good Friday Accords, uh, in regard to uh, the border, are changed. And, and actually. ¿Cómo pueden salir de un acuerdo internacional? ¿Cómo confías en eso? Hemos hecho un acuerdo internacional. Esto es como vamos a Oh, no me lo Oh, no me lo Pero de nuevo, de nuevo, su determinación es de ellos. Nuestras relaciones comerciales son
1: de nosotros. ¡Oh, durísimo! Durísimo.
0: Pero durísimo. Sí. Es un mensaje bien simple. Ellos lo saben y lo escucharon. Esto no es algo que escondemos. No va a haber ningún acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido si el acuerdo de Viernes Santo respecto a la frontera se altera. Y realmente, dice Pelosi, ¿cómo pueden dar marcha atrás un acuerdo internacional? ¿Cómo confías en eso? Firmás un acuerdo internacional, decís, así es como van a seguir las cosas y de repente no importa. Pero bueno, escuchad esto, esto me pareció también sí. durísimo. Pero bueno, su autodeterminación sí. les corresponde a ellos. <risa> Nuestras relaciones comerciales nos corresponden a nosotros. Claro. no Esto es un mensaje duro, pero además importante, porque esto va más allá de, de quién gana en noviembre. Porque Pelosi es la líder, de, es la, la presidenta de la Cámara Baja. Uno puede, digamos, pensemos que cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Reunión tiene que tener claro. la, la aprobación del Congreso. Pasa
1: por ahí, sí, sí.
0: Claro, y es muy probable que los, que los demócratas sigan controlando la Cámara Baja. ¿Te puedo eh. hacer una pregunta, Juan? Por supuesto. No, porque digo, eh, graficaste la, la mayor parte de las críticas a Johnson en la denominada comunidad internacional. Estuve leyendo que hay eh, expertos en derecho internacional que también están criticando esta maniobra. Pero hoy se conoció una carta de ex-premieres Mayor y Blair, el primero conservador el segundo laborista, donde los dos critican este plan Brexit de Johnson, dicen textual que avergüenza a la nación, que es un bochorno para el gobierno. Entiendo que también Teresa May opinó en contra. Mm. ¿Cómo pueden impactar estas críticas en el propio plan eh, de cara a la votación? Se tiene que votar. Y en la opinión pública también. Perfecto. Ante todo coincido eso con vos. Es un escándalo y ha sido muy criticado por eh, miembros conservadores, miembros laboristas, Teresa May también fue una de las que se opuso en el Parlamento. Te contesto, a partir de mañana vamos a empezar a ver la riña parlamentaria interna. Lo que se dice es que puede haber una rebelión de eh, parlamentarios conservadores, pero si una rebelión de 20, 30 parlamentarios que es importante, pero sin embargo Johnson tiene una mayoría bastante holgada en la Cámara de los Comunes que es como diría la, la, la Cámara baja, si queremos decirlo de alguna manera eh, donde ahí yo creo que Johnson va a sobrevivir. El tema para Johnson está en la otra cámara, que es la cámara de los lores, o los lords. Ahí sí efectivamente, y esto se está comentando en Reino Unido, ahí sí el proyecto podría ser demorado y llevaría más tiempo. Y, o sea, la chance es que, eh, o una de dos, o se retira el proyecto, o el proyecto sufre cambios en esta cámara de los lords, que tradicionalmente no modifica proyectos, pero sí lo hacen estos proyectos que, bueno, en este caso violaría este acuerdo eh, internacional. ¿no? Recordemos, la Unión Europea le dice al gobierno tenés hasta fin de septiembre para retirar eh, este, esta cláusula de Irlanda del Norte, de lo contrario te vamos a demandar. El gobierno está diciendo yo no voy a, a cambiar este proyecto, este proyecto lo voy a mandar y se va a aprobar, veremos qué, qué ocurre. El otro punto que hay que seguir, y me parece que tenemos que tener esto cada vez más en cuenta, y con esto cierro, es que Johnson ya avisó que si para octubre no hay avances en esta, esta negociación comercial eh, para regular el futuro de la, de la relación Reino Unido va a dejar las negociaciones y se va a preparar para una salida sin acuerdo, ¿no? lo que sería una bomba con destino incierto porque no sabemos qué va a pasar con este, todo este flujo de comercio entre ambas partes yo creo que con la novedad de esta semana, vamos a seguir qué ocurre con este proyecto puntual pero con la novedad de esta semana, las chances para un escenario tal, un escenario de una salida sin acuerdo, ex, eh, aumentaron exponencialmente.
1: Y todavía, bueno, excelente, yo creo que primero cumpliste la misión de que entendamos, me parece que sí, saber qué nos dicen los oyentes, yo al menos lo entendí. Me llevo la idea de que por atrás de esto está el miedo, el temor, la preocupación de que se reviven los, los, los espíritus independentistas de Irlanda del Norte por un lado, de Escocia eh, también, yo te agrego que cuando efectivamente el Reino Unido salga de la Unión Europea también, y, y sobre todo si lo hace sin un acuerdo comercial que mantenga algunas cosas, después va a venir el efecto real sobre la gente. O sea, hay que ver si el, si, si el ciudadano medio, acostumbrado a durante muchos años ser parte de un conjunto eh, no solo económico, sino también político, ¿no? La Unión Europea, eh, las facilidades de viajar, de ir a trabajar a otro país, de estudiar, todo eso. Todo eso se termina, ¿no? Pues la, digamos que en general las sociedades no tienen una mirada de larguísimo plazo. Las cosas la ven la, en medida que ocurre. Lo vemos con la pandemia. Entonces, ¿no? ¿Qué, qué preguntas se abren ahí? Porque pareciera que, que, que el gobierno de Johnson juega como con mucha fuerza, como si tuviera el dominio de la situación y vos lo ves qué sé yo, no es lo mismo el Reino Unido negociando futuros acuerdos si, perdió, si pierde territorios si su economía no se recupera bueno, eh, interesante a ver qué nos dice eh, la audiencia con todo esto bueno, hay una que hace una pregunta Cami, una pregunta compleja eh, chicas, me recomienda leer de Historia y Política Internacional que me da un pantallazo general algo por donde comenzar eh, me dan ganas de saber, gracias por este programa, qué difícil pregunta, yo te voy a responder una cosa que estoy leyendo, estuve leyendo, ahora ya no, pero estuve leyendo un, un, hace un par de meses atrás, un libro que me gustó mucho, es de Joseph Fontana, historiador español, El siglo de la revolución, que es el, una historia de, del mundo desde 1914 hasta ahora, se parece al famoso libro de Hoffman del siglo XX corto, pero este llega... A mil, al, al 2015 por ahí, como que se adentra un poco en los últimos años, para mí si sí, a, a modo de resumen y pantallazo cumple completamente eh, a ver si tenemos algún mensaje eh, más, oh, se me cerró la aplicación, ¿por qué ahora? Eh, dice, sobre si se sube la columna del Brexit, claro que sí eh, pregunta eso, que vuelvan
0: a escuchar todo en Spotify Fede
1: pero vámonos con ese, con ese mensaje alentador, este, que, que, que escuchen el programa y algunos que repasen, eh, si quieren alguna columna, eh, en Spotify en un ratito nomás ya está subido todo el programa. Bien, vamos cerrando entonces. Vázquez,
0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo
1: demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo de sensaciones.